0: Dieser Folge Abfahrt A2 stelle ich keine Widmung voran, sondern möchte den Raum nutzen, um einer False Balance zu entgehen. Die Rechercheabteilung, also ich, hat ihre Hausaufgaben gemacht und versucht, positive Aspekte aus Julia Klöckners Amtszeit zu identifizieren. Bei dieser Aufgabenstellung habe ich die skandalösen Aspekte ihrer Amtszeit nicht im Fokus gehabt. Um euch da draußen ein möglichst vollständiges Bild zu liefern, möchte ich das an dieser Stelle nachreichen. Nicht, dass jemand nach dem Podcast noch denkt, dass wir Klöckner für eine gute Agrarministerin halten. Let's go! Das eigentlich für 2019 festgelegte Ende der betäubungslosen Ferkelkastration verschob Klöckner um zwei Jahre nach hinten. Die genaue Beschreibung dieser widerlichen Praxis erspare ich euch an dieser Stelle. Klöckner forderte 2018 härtere Strafen für TierschützerInnen. Zitat, wir brauchen keine selbsternannte Stallpolizei, die die Einhaltung des Tierschutzes kontrolliert. Zitat Ende. Am besten macht's wohl keiner. Foodwatch bat im März 2020 darum, ihre Lobbytermine offen zu leben. Im August lehnte das Ministerium ab, weil, passt auf, die Liste so lang sei, dass ihre Vollständigkeit nicht gewährleistet werden könnte. Abgerundet wird das Ganze noch mit Werbeauftritten für Nestle und Kaufland. Daraus wird auch ziemlich schön deutlich, für wen Klöckner offensichtlich das Ganze dort tut. Der gute Riso hat sich dem Thema sehr akribisch gewidmet, also schaut gerne da auch nochmal rein. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit einer neuen Folge Abfahrt A2.
2: Damit wunderschönen guten Abend. Schön, dass ihr da seid, dass ihr eingestiegen seid bei Abfahrer 2. Mein Name ist Sven und ich laufe hier, fahre hier gemeinsam mit meinen zwei Beifahrern, äh, Götz und Roman, die Straße des Lebens. Und äh, wo sie uns heute hinführt und wo wir heute am Ende landen, das wissen wir noch nicht. Aber äh, schön, dass ihr da seid, dass ihr eingestiegen seid und äh, damit begrüße ich Roman und Götz. Hallo Roman, hallo Götz. Ja, hallo. Ich bin Götz und ich fahre mit Sven. Mhm.
0: Das ist immer sicher. Ich wurde noch nie geblitzt. Hallo, ich bin Roman und ich möchte gerne wissen, wann wir endlich da sind auf der Straße des Lebens. Du, das halbe kann Stunde noch. Halbe bei Stunde einem
2: noch ein bisschen länger dauern. Andere sind schon da, vielleicht <lacht> auch. Ne? Und, und sitzen noch so per Tramping irgendwie äh, auf der Rückbank. Und wir wollen eigentlich schon aussteigen, mhm. müssen aber noch mitfahren. Und die anderen trampen noch und sind noch... Noch
1: lange unterwegs, aber mal gucken. Ja, Roman ist einer von denen, die auf der Rückbank sitzen, sich irgendwo krampfhaft an irgendwelchen Haltern im Auto festhalten und sich denken, Alter, ich will raus hier. Ja. Nee, ist doch ganz nett. Boah.
0: Interessanter Vibe heute.
1: <lacht> Keine <Ja>. dritte Abfahrt.
0: <lacht> ich wollte jetzt nur sowas Pseudodiepes hier irgendwie einwerfen und äh, darauf hinweisen, dass wir, ob wir jemals richtig ankommen und sowas. Aber. Nee, nee, ich wollte direkt in die Panikecke
1: rein, weil ich habe ein bisschen Panik. Vor dem, was du letztes Mal versprochen hast. Mhm. Und ich habe ein bisschen Angst, dass du tatsächlich was rausgefunden hast, was in den letzten vier Jahren passiert ist, auf Julia Klöckners Mist gewachsen ist, wo man sagen kann, das ist was für die Ewigkeit. Da werden wir irgendwann zurückblicken und sagen, Mensch die Julia,
0: wenn die nicht gewesen wäre, die Schweine wären heute ganz anders. Also wenn du sagst, auf ihrem Mist gewachsen, dann sind wir ja thematisch schon wunderbar hier eingebettet, worum es <lacht> nämlich auch gehen soll. <lacht> also <lacht> Landwirtschaft und äh, das, sind, das Thema <lacht> ihres Ministeriums. Ihr erinnert euch sicherlich alle da draußen, wir hatten über Julia Klöckner gesprochen, sind übers das Nutri-Score-Label da letztlich draufgekommen. Waren nicht ganz so zufrieden mit der Arbeit von Julia Klöckner. Um, und deswegen wollte ich der Frage nachgehen, ob äh, Julia Klöckner in vier Jahren irgendwas Gutes geschaffen hat. Das Ergebnis möchte ich euch einmal gerne präsentieren, wenn ihr Bock habt.
2: Uh, yeah. Also, es geht
0: jetzt nur darum, dass du jetzt quasi uns erzählst,
1: was Gutes aus der Legislaturperiode rausgegangen ist. Ich finde, er kann
2: auch noch mal so ein bisschen, um uns ein bisschen abzuholen, vielleicht auch an manchen Stellen, wenn da die Möglichkeit der Raum überhaupt
1: besteht, auch gerne noch was Schlechtes setzen. Also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass Roman jetzt eigentlich schon fertig ist mit seinem Vortrag.
0: Na, es gibt äh, einen Punkt, äh, den den muss man eher lassen. Ähm, es ist natürlich häufig bei Politikern Ei, so, ich ja, bin gespannt. bei Politikern so, dass sie Sachen als Erfolge verkaufen, die vielleicht nicht unbedingt welche sind. Also wir wissen es oder erleben es häufig nach irgendwelchen Wahlen, wo interessanterweise alle als Gewinner rausgehen, als wenn sie auch da wieder bei der Mini-Playback-Show wären. Ähm, und da ein bisschen kognitive Konsistenz dann irgendwie, wo die Triebfehler ist, um sich halt irgendwas schön zu reden. Aber letztlich ist es dann auch äh, etwas, was man halt nach außen hin verkaufen muss und auch als Erfolg verkaufen muss. Und, ähm, das, was als Erfolg verkauft wird, ist dann bei genauerem Hinsehen dann vielleicht doch gar nicht so der, das große Achievement, äh, was man dort für sich beansprucht hat. Und äh, auch darum wird es ein wenig gehen. Ja. Okay. Willst du einen Trommelwirbel? Nö, ich kann ja einfach mal so einsteigen. Da widmen wir uns mal dem großen Bereich Umweltschutz. Der Agrarsektor ist ein großer ähm, Treiber bzw. Erzeuger von CO2-Emissionen in Deutschland. Und Julia Klöckner hat sich ans Revers geheftet, ähm, dass der Agrarsektor in Deutschland seine CO2-Ziele ähm, oder die Reduktion der CO2-Emissionen übererfüllt hat, ähm, was bedeutet, dass äh, es 24 Prozent weniger Treibhausemissionen waren als noch 1990 zum Vergleich. Ähm, das ist erstmal ein Fakt, der an sich richtig ist. Also ähm, hat um 24 Prozent nachgelassen, was hauptsächlich allerdings daran liegt, dass nach der Wiedervereinigung viele Betriebe die Tierhaltung aufgegeben haben, was natürlich auch zu weniger CO2-Reduktionen führt. Interessanterweise oder traurigerweise ist es so, dass seit 2006 die Emissionen kaum gesunken sind und der Anteil der Landwirtschaft am gesamten Ausstoß in Deutschland sogar gestiegen ist, weil andere Sektoren mehr reduziert haben, als es der Landwirtschaftssektor eben der Fall war. Von daher ist das vielleicht eine, eine Aussage, die man sich nicht so unbedingt ans Revier heften sollte.
1: Okay, aber das heißt, es wurde da einfach nur der Vergleich zu 1990 gezogen, unabhängig davon, was in all den Jahren passiert ist? Ja. Okay, mhm. nur dass ich es für mich
0: einordnen konnte. Ja, ich bin voll dabei. Nö, das ist ja auch ein beliebter statistischer Trick, ne? also indem man sich halt äh, entsprechende Zeiträume mhm. raussucht, die dann seinen Punkt äh, gut untermauern. Also ich kenne es auch, wenn ich für meine Kunden irgendwelche Pläne ausarbeite oder sowas oder denen aufzeigen möchte, wo ihre Schwächen sind oder so, äh, dann kann ich das auch sehr gut, äh, die entsprechenden Zeiträume mir raussuchen, an dem ich meine Punkte klar machen kann. Äh, genauso gut kann ich halt auch noch ausverkaufen, warum der in dem Bereich jetzt besonders gut gewachsen ist oder eben nicht. Also da gibt es viele Möglichkeiten und da hat das Ministerium da einiges geschafft. Ähm, Julia Klöckner war an der Reform der EU-Agrarsubvention ähm, maßgeblich beteiligt. Man ähm, muss wissen, die EU-Agrarsubventionen sind ein Riesenposten da im EU-Haushalt. Der beträgt ungefähr 60 Milliarden Euro. Also einiges, was dort dann eben verteilt wird. Ähm, sie hat dann verkündet, dass dort ein Systemwechsel angestrebt wird. Das heißt, jeder Euro Förderung wird oder soll an Umwelt und Klimaschutzmaßnahmen gekoppelt werden, was keine Neuerung ist, weil auch vorher mussten oder war diese Förderung daran eben gekoppelt, dass man sich an geltende Umweltgesetze hält und äh, genau das äh, ist letztlich dann eben auch wieder passiert, aber es wurde halt als Systemwechsel dann eben verkauft, was nicht der Fall ist. Kommen wir zum Thema Tierwohl. Unter Julia Klöckner wurde das Kükenschreddern verboten, also männliche Küken, äh, wenn sie zu wenig Fleisch ansetzen äh, und halt eben auch keine Eier legen können, dass sie dann halt äh, geschreddert werden. Dem ist nicht mehr so. Das ist ein Punkt für Klöckner. Man kann sicherlich diskutieren, ob man äh, dann noch hätte weitergehen können, ist man dort nicht gegangen, aber das ist äh, eine Sache, die man ihr nicht nehmen kann. Was man allerdings bei dem Punkt hier wohl weiterhin beachten muss, ist, dass sie für weitere zehn Jahre Kastenstände legalisiert hat. Kastenstände sind Einzelkäfige für Sauen, die ungefähr so groß sind wie das Schwein selbst und was dazu führt, dass sie sich dort nicht drehen können und sich auch nur sehr langsam hinlegen können. Auch irgendwelche Verbesserungen bezüglich des Kontakts zum Außenklima oder zum Auslauf ist dort leider nicht passiert. Also es ist im Grunde für, für Schweine oder für Sauen keine Verbesserung eingetroffen oder beziehungsweise es wurden halt nicht die, die Rahmenbedingungen geschaffen, um das zu tun. Stattdessen wurde ein Tierwohl-Kennzeichen eingeführt, ähm, das wohl höhere Standards als die gesetzlichen Mindeststandards äh, erfüllen soll. Wobei man dabei sagen muss, dass die Anforderungen an äh, die Schweinehalter, also die gesetzlichen Standards ohnehin absurd niedrig waren. Ein Beispiel, das man ähm, benötigt jetzt oder was, was Voraussetzung wäre, um die Einstiegsstufe dieses Labels zu erreichen, da ist es nach wie vor erlaubt, dass ein großes des Schwanzes der Schweine abgeschnitten wird, obwohl das äh, im, in der EU schon lange verboten ist. Das sind halt solche Sachen, die dort weiterhin vorkommen. Also ist mhm. hier wohl nicht wirklich was getan. Es gab auch noch unter Klöckner eine neue Düngerverordnung. Habt ihr möglicherweise auch noch medial mitbekommen, ähm, weil der, der Boden überdüngert war oder so. Ich weiß gar nicht, wie da der Fachbegriff ist. Ähm, diese neue Düngerverordnung resultiert aber auch daraus, dass das Europäische Gerichtshof Deutschland äh, deswegen schon verurteilt hat, weil zu viel Nitrat im Grundwasser war. Die neue Verordnung bietet allerdings auch wieder etliche Schlupflöcher. Und äh, die EU-Kommission hat bereits erklärt, dass sie damit nicht zufrieden ist und das vermutlich soweit einkassiert wird. Aktionsprogramm Insektenschutz hat Julia Klöckner ins Leben gerufen. Allerdings bietet der auch leider kaum Fortschritte. Er schränkt den Pestizideinsatz nur auf äh, weniger als 10% der Agrarfläche ein und dort auch lediglich äh, nur sehr gering. Und äh, zudem gibt es dann noch Ausnahmen, beispielsweise beim Anbau von Wein und Gemüse. Und auch bei anderen Pflanzen sind Ausnahmen möglich, wenn dort wirtschaftliche Gründe im Wege stehen. Das war ja auch so ein bisschen das Thema, äh, was, was sie gestört hat äh, bei dieser Waldreform und so weiter. Mhm. Sie hatte dann den äh, plakativen Claim geäußert, was der Biene schadet, muss weg vom Markt. Ähm, gleichzeitig war es aber so, dass eine Notfall, dass sie sich für eine Notfallzulassung eingesetzt hat für äh, Stoffe aus der Gruppe der Neonicotinoide, ähm, die die EU bereits äh, verboten hatte. Das sind so Sachen, die sich weiter da so durchziehen. Ist, aber ist das jetzt was Gutes? Das ist nichts Gutes, nein. Ich wollte gerade fragen. Nein, also es äh, sollte und, halt was, nur, äh, äh, okay, das, oder das es wahrscheinlich auch noch so, Es war vor ein paar Jahren, dass so der, der Bienenschutz oder ich weiß gar nicht in welcher großen deutschen äh, Tageszeitung das irgendwann mal kam, also da war ein Riesenartikel halt über das Bienensterben und so weiter und äh, dadurch ist es ja wirklich vielen Leuten ins Bewusstsein gekommen. Man, man sieht es mittlerweile auch, wenn man durch den einen, durch einen Baumarkt, durchs äh, durchs Pflanzenabteil geht und so weiter, dass äh, viele staunen und oder so beispielsweise mit Bienenfreundlichkeit beworben werden. Ist es ist halt ein Thema. Hat sie leider nicht sonderlich viel draus gemacht, muss man sagen. Ansonsten ja ihr Engagement ähm, im Bereich der Lebensmittel. Der Nutri-Score wird letztes Mal schon besprochen. Ähm, ist möglicherweise gar nicht so ein schlechtes Tool, wie wir es dann dargestellt haben. Klar, ähm, hat er irgendwelche merkwürdigen Auswüchse? Jetzt? Ja. Ich bin gespannt. Also dieser Nutri-Score wird bereits seit 2017 verwandt. Allerdings nicht in Deutschland, sondern in Frankreich. Er wurde dann in Deutschland als 2020 eingesetzt. Wahrscheinlich auch für so eine Art ja, vorauseilenden Gehorsam, weil diese verpflichtende Lebensmittelampel immer näher rückte. Und das größte Problem eigentlich an dem Nutri-Score ist eigentlich auch die Freiwilligkeit. Weil wir sehen diesen Nutri-Score ja auch nicht an allen Lebensmitteln, sondern nur an einigen ausgewählten. Was dort äh, vielleicht auch noch interessant ist, ist, äh, dass Lebensmittelgruppen dort untereinander verglichen werden. Deswegen ist ein äh, A bei einer Lebensmittelgruppe nicht das gleiche wie ein A bei einer anderen Lebensmittelgruppe. Ähm, mhm. Aber viele Forscher haben sich damit auseinandergesetzt und ähm, finden, dass es eigentlich eine, eine Möglichkeit, um sich äh, dem relativ gut zu nähren, ähm, weil dort verschiedenste Bestandteile halt miteinander verglichen werden. Was übrigens äh, verpflichtend ist, äh, abzubilden, ist die Nährwerte. Deswegen sehen wir die halt auch überall. Aber ähm, das ist jetzt etwas, wo wir halt nicht ähm, oder zumindest jemand, ich würde mich damit einschließen, nicht auf den ersten Blick direkt sieht, ähm, ist das jetzt äh, gut oder schlechtes Lebensmittel. Deswegen wollte man halt eben diesen Nutri-Score haben, um es halt auch Leuten, die sich damit nicht so intensiv auseinandersetzen, dann irgendwie einen Anhaltspunkt zu bieten.
1: Aber nichtsdestotrotz bleibt doch immer noch bestehen, dass halt ein Hotdog-Brötchen ein A hat. Das ist ja nur ein Beispiel. Ne? Also das ist mhm. jetzt wirklich, und ich könnte noch einige nennen und
2: äh, jeder, der die Folge hört und ein bisschen draußen im Supermarkt durch die Gegend läuft, äh, kann den Vergleich machen äh, und sich einfach auch äh, eingestehen, dass wenn er das Produkt in der Hand hat, dass es vielleicht nicht unbedingt gesund ist und es meistens trotzdem ein A hat. Und äh, das kann ich wirklich, das kann ich nicht nachvollziehen und mhm. äh, das ist für mich so auf der Nicht-Haben-Liste bei ihr. Äh, wobei ich trotzdem sagen muss, und ich war jetzt wirklich still, habe ein bisschen zugehört, äh, doch überrascht war, was da doch zu finden war. Ähm, und ich kann mich an die Bienensache sogar erinnern. Äh, das war sogar sogar so ein bisschen so Ritterschlagsmäßig. Äh, da hatte ich sie ganz äh, sehr viel in Medien gesehen, hat sie sehr viel Stellung zugehalten, äh, weil man das sehr gut fand zu dem Zeitpunkt. Weil es, glaube ich, gerade auch wirklich ein wichtiges äh, Thema war, was schnell angegriffen wurde, schnell angegangen wurde, weil es einfach auch eine ne, ne Weite hat. Und ähm, ich glaube, Götz, äh, du stößt mir dazu, ich bin wirklich gerade einfach überrascht, was sie dann doch irgendwie alles äh, Positives umgesetzt hat, äh, neben dem Nutri-Score, bei dem ich auf jeden Fall
0: Bleibe und äh, das wirklich kopfschüttelnd nur hinnehmen kann. Ja, also größtes Problem ist halt die Freiwilligkeit. Vieles, wenn würde ich jetzt auch nicht sagen, ähm, weil viele der Sachen sind halt irgendwelche Scheinriesen, muss man letztlich sagen. Und ähm am Ende des Tages halt nicht so nicht so wirksam, wie man es dann vielleicht gern hätte als Verbraucher und nicht Mitglied von irgendwelchen Agrarverbünden, Verbänden, was auch immer. Dort hat sie einen sehr guten Ruf, was ich verstehen kann, weil sie sich halt total für die Wirtschaftlichkeit dann halt eben einsetzt und dann dort auch sehr viel mit, mit markigen Sprüchen dann um die Ecke kommt, was dann wohl auch ganz gut verfängt. Ich hatte die, die Anekdote gelesen von, irgendeinem, von irgendeiner Landwirtschaftsmesse oder so auf dem ersten Grüner gesprochen hatte, der sich halt für Umweltschutz und so weiter ausgesprochen hat und für nachhaltiges Landwirtschaften und äh, als äh, Klöckter dann nach ihm die Bühne betrat, äh, sagte sie: ja, das, das äh, ist vielleicht so ein Prenzlauer Berg, aber hier in der richtigen Welt ähm, funktioniert das nicht. Und äh, ja, da hat es auf jeden Fall die, die Schenkelklopfer auf ihrer Seite. Also für ihre Peergroup oder für ihre Zielgruppe, was halt nicht die Lobbyistenverbände eigentlich sein sollten. Ähm, aber da, ähm, die werden sie wahrscheinlich vermissen, könnte ich mir vorstellen. Mhm. Ja, Und das ist ja prinzipiell das, was ich auch letztes genau. Mal hier angeprangert habe. Ne? Also das äh,
1: Aktionismus dann passiert, wenn quasi... Die Hände, die sie füttern, hm. klatschen. Hm. Ja. Er hat übrigens äh, vor ein paar Tagen einen französischen Verdienstorden bekommen, ähm, äh, den Ordre du Mérite Agricole, wenn ich das so richtig ausgesprochen habe, den höchsten französischen Verdienstorden für Landwirtschaft, für einen besseren Tierschutz und eine nachhaltigere europäische oh. Landschaft. Wow. Ja, da frage ich mich dann, warum? <lacht> Aber das würde <lacht> prinzipiell eine neue Recherche nach sich ziehen, weil da gibt es bestimmt eine Begründung für, die ich aber genauso an den Haaren herbeigezogen finden würde, wie zu sagen, dass äh, Julia Klöckner ihren Job gut gemacht hat in den letzten vier ja, Jahren. Ja. Da hast auch du mich jetzt gerade nicht von überzeugt, Roman. Das, äh, es tut mir leid, dir das sagen zu müssen. Du hast dich echt bemüht und äh, ich finde, Julia könnte ich mal ja. zum Essen einladen für das, was du gerade versucht hast ihr Renommee da irgendwie wieder reinzuwaschen. Aber
0: bei mir hat das nicht funktioniert. Das schade. Also ich dachte, ich hätte sie jetzt euch einfach näher bringen können. Und ich äh, würde mich wahnsinnig freuen auf so ein Abendessen mit Julia Klöckner. Ich könnte mir... Schlimmeres vorstellen.
2: Ich würde es gar nicht als Reinwaschen sehen, sondern ich fand unseren Rand äh, letzte Folge auf jeden Fall sehr harsch und ich glaube, wir haben dann auch mit unserem äh, Jingle also eine klare Position und auch haben wir allgemein sowieso zu dem Thema das zieht sich ja so ein bisschen durch. Aber ähm, ich finde es auch gut, dass wir heute vielleicht so ein zwei Sachen sagen, die vielleicht auf der anderen Seite stehen, um vielleicht auch mal ein anderes Bild zu generieren. Also ja, das find, finde ich auch
0: cool. Ja, wobei ich, also mir ist das selbst bei der Recherche jetzt auch nicht, als äh, als ich dann so über das fertige Produkt geguckt habe, dann wirkte das für mich auch nicht wie ein Reinwaschen so. Also hm. es, es ist halt vielleicht nicht komplett schwarz, äh, Manche Sachen, wenn, wenn gesellschaftlicher Druck zu hoch wird, ähm, dann, dann kann man vielleicht doch irgendwas erreichen oder vieles wird halt unter dem Label ähm, Umweltschutz, Nachhaltigkeit und so weiter, unter so also Greenwashing-Bullshit-Vokabel äh, dann irgendwie verkauft, ähm, was äh, dann halt bei darum Hinsehen dann eben leider nicht der Fall ist. Und ähm, ich bin mal gespannt, wie es bei der neuen Regierung weitergeht, ähm, ob die überhaupt schon steht, wenn diese Folge ausgestrahlt wird. Ich vermute noch nicht aktuell hört man ja noch nicht allzu viel, was dann irgendwie auch die, die Posten und Position angeht. Ja, lassen wir uns überraschen. Auf jeden. Fall.
2: Ja, krass, dann äh, lass uns dieses Thema dieser Partei doch jetzt auch endlich mal erstmal wieder auf sich beruhen. Wirklich jetzt genug Raum bekommen, finde ich. Durch äh, eine Übersprungshandlung unternehmen. Du, du, die Frage ist, wo du hinspringen willst. Da musst du so, dich von überraschen über, Überraschungseinwurf. Oh ja. <lacht> Jetzt, nimm uns mit in eine, in
1: Vinyl. Okay, es ist wieder soweit. Ja, aber heute auch nur in abgespeckter Form. Also keine Angst, es gibt keine fünf Kandidaten heute, sondern nur drei. Ich war mal wieder los und äh, war auf der Suche nach gebrauchten Vinyl äh, aus längst vergangener Zeit. Ja, hab da, hab da drei Platten mitgenommen aus dem Laden. 3,7 Inches in dem Fall. Von daher muss ich mich äh, irgendwie entscheiden, äh, welchen Track von der Platte ich nehmen würde. Ähm, ihr habt wie immer ein Vetorecht für alles, was ich jetzt gleich hochhalte. Das sind die Spielregeln. Und äh, let's go! Oder habt ihr noch irgendwelche Fragen vorher? Ich weiß, wie das hier funktioniert. Ich wusste nicht, dass es ein Spiel ist, aber okay. Ich, kann ich gewinnen? Was kann ich gewinnen? Hm. Äh, hm. Weiß ich nicht größeren Musikhorizont vielleicht, weil ich glaube nicht, dass einer von euch beiden den Track kennt, den ich als erstes mhm. hochhalte, weil der, der, spielte sich damals irgendwie, ich manchmal auf WDR 2 habe, aber ich glaube größtenteils auf so einem Mixtape, was die Tante von meinem damaligen Nachbarn für ihn erstellt hat, was dann, was mein Vater dann überspielt hat für mich auf Kassette, und zwar The House Martins, Caravan of Love. Mhm. Ja, du hast recht. sagt
0: mir jetzt äh, spontan auch nichts, aber bei dem. Teacher, The Caravan of Love. Ich, okay, ich muss da einmal kurz reinhören und ähm, doch, ich kenne das Lied. Also beim Titel ist irgendwas gefallen, aber Haus Martins, ich weiß nicht, ob die sonst noch irgendwas Nennenswertes gemacht hat, aber also für mich gibt es da grünes Licht, muss ich sagen. Finde ich schon irgendwie gut. Also es ist, ist halt ein sehr äh, christlich geprägter
1: Track, äh, auch wenn du dir das Musikvideo anguckst, die sehen halt aus wie, wie, wie irgendwelche unberührten Ministranten. Man kreuze im Haar grasiert, also vielleicht doch ein bisschen grenzwertig. Wie kommst du auf unberührt? Weiß ich nicht. Hat, hat auf mich so den Anschein gemacht. Aber ich weiß nicht, ob es der ist, aber Produced by John mhm. Williams aber ich glaube, John Williams ist, glaube ich, ein sehr breit verbreiteter Name und, <lacht> und äh, vielleicht sprechen wir da nicht von dem Gleichen. Aber witzig ist, dass auf der, auf der Seven-Inch hinten drauf steht, äh, auf Englisch allerdings, was A Cappella ist. Okay. Also das ist, ist ja ein A Cappella-Lied und das ist da einmal in so einem wirklich, so einem Absatz, ja, das sind bestimmt schon so an die 50 Wörter. Kurz beschrieben, äh, wie äh, also es sich damit verhält. Was ist A Cappella-Musik? Oh,
0: war das damals noch nicht so
1: ein Ding wohl? Ja, keine Ahnung. Also 86 habe ich noch nicht viel über
0: Musik nachgedacht, glaube ich. Was also ich sag mal, technisch äh, wäre das ja schon weitaus früher möglich gewesen, das also Genre A Cappella dann irgendwie zu etablieren, weil die Technik war ja da. Äh, ja, gab es auch. Also
1: ja, ja. Barbershop-Quartetts mhm. ist ja schon äh, mhm. weit vor den 80ern passiert. Absolut, ja. Ja, was übrigens... Äh, in den 80ern, aber vor unserer aller Geburt passiert ist, ist der nächste Track. Nee, na, oh, nee, na nur geträumt. Momentan als Person schwierig, aber als Track ist es meiner Meinung nach ein Banger. Also das, das gehört zu den paar Liedern, die ich, die ich tatsächlich auf jeder 80er-Rausschmissparty auf jeden Fall laufen lassen würde das Schlagzeug knallt so 80er-mäßig, wie, wie die Gitarre da reingeht, äh, so einen ganzen treibenden Beat, der dahinter ist, dann diese nach heutigen Maßstäben viel zu lange Melodie, die vorm Refrain kommt, ähm, die aber irgendwie voll ins Ohr geht und dann halt, ja, diese, diese rotzig gesungene nur geträumt von Nena da im Hintergrund, was, was äh, ja, also wo ich, wo ich direkt mitsingen muss einfach, das ist äh, gehört neben 99 Luftballons und äh, irgendwie irgendwo irgendwann zu den Tracks, wo ich sage, ja, das sind die Lieder, die ich mir von Nena wahrscheinlich auch noch in 20 Jahren anhöre. Den Rest,
0: naja, ja, Wie mhm. okay. handhaben wir das mit Nena? Trennen wir die Person vom, vom genau. Künstler, das von der Künstlerin oder nicht? Wie ist es mit Michael Jackson? Wie ist es mit R. Kelly? Würden die hier stattfinden können? Michael Jackson würde hier meiner, also wenn es nach mir geht, würde
1: Michael Jackson mhm. stattfinden, weil ich das da trennen kann. Akelly ist komplett, so wie auch ähm, Xavier Naidoo, komplett aus meiner musikalischen mhm. Welt verschwunden. Ja,
0: Tito. Würde ich so ähnlich eh sehen. Ähm, wobei, wenn ich, wenn ich jetzt irgendwie, ich habe ja vor ein paar Monaten, Wochen oder so, ähm, Space Jam, den ersten Teil gesehen. Mhm. I Believe I Can Fly ist halt eine wunderschöne Ballade. Ne? Ähm, aber ich würde es jetzt hier auch nicht auf die Liste setzen und äh, ich, ich könnte es jetzt auch nicht mehr vereinbaren. Und Michael Jacksons Vermächtnis ist halt, musikalisches Vermächtnis ist riesig Und da ist halt viel geiler Scheiß bei. Aber, aber woran machst du es dann fest? Ist es dann konsequenter dann zu sagen, okay, der musikalische Output hat mir jetzt so gut gefallen, da kann ich jetzt drüber hinwegsehen? Oder bist du dann konsequent und sagst, nee, das ist irgendwie ein Arschloch. Ähm, das ist äh, irgendjemand, der, der, der irgendwelche Kinderfrauen, wen auch immer, misshandelt hat. Ähm, der vertritt merkwürdige Positionen. Ähm, wo ziehst du die Grenze? Oder ist es also, irgendwann, also hängt es vom Werk also ab... Ich, ähm, so bei sowas wie Michael Jackson würde ich sagen, ja. Also, also ich dachte, das wäre gerade
1: äh, klar geworden, dass ich bei sowas total inkonsequent bin. Hm. Ja,
0: ja, absolut. Also ich hatte nur gehofft, dass es gäbe vielleicht auch <lacht> ja. irgende, irgendeine, äh, so, so ein zickzack Zickzackweg oder sowas, ähm, wo du dir das irgendwie selbst schön reden kannst. Nee, das Problem
1: ist einfach nur, dass ich Michael Jacksons Werk so unglaublich gut finde, dass ich das einfach aus Prinzip machen muss, was bei R. Kelly einfach... da sind da, Bei R. Kelly sind es halt ein paar Tracks, so wo es schade ist, dass es halt rausgeflogen ist, aber wie gesagt, über die denke ich gar nicht mehr nach. Mhm. Kein Applaus für Scheiße und oh. Punkt. Aber Doch. ist es bei R. Kelly nicht auch, steht es
2: da nicht noch klarer fest, als es bei Michael Jackson jemals war? Da waren doch auch sehr viele Ungereimtheiten am Ende oder nicht? Also oder tue ich mich jetzt gerade komplett.
0: Ja, ich glaube auch. Also ich, äh, ich habe mir diese lange Doku auch nicht reingezogen. Ich finde das irgendwie total belastend. Ich hatte dann nachher irgendwie gehört, dass es ähm, sehr einseitig dann halt eben wäre aus der vermeintlichen Opferperspektive und so weiter weiß jetzt nicht, was dann die Motivation sein soll, sich dann irgendwie so groß der Öffentlichkeit hinzustellen und ähm, sich als, als äh, Missbrauchsopfer dann halt auch erkenntlich zu zeigen. Erkenntlich zu zeigen ist wahrscheinlich äh, der, der falsche Ausdruck. Also sich da halt so Klar hinzustellen. Jeder mhm. weiß jetzt irgendwie, was da ist. So also ich kann mir halt nur spärlich vorstellen, dass man das irgendwie aus Geltungssucht macht. Ähm, aber auch schwierig sicherlich ähm, sowas dann zu tun. Also ich bin absolut nicht in der Position, da über die zu urteilen. Genau, ja also das ist glaube ich das Ding. War und ja. diese ganzen Verstrickungen, dass ja. er da irgendwie ein Freak war und wie weit da irgendwas mit Kindern war. Ich weiß es nicht.
1: Uh, ich glaube, Barmas Vinyl, hat gerade noch nie so polarisiert ja, Nur
2: wegen DNA. Ich, 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 ich würde auch gerne echt noch mhm. kurz
1: bleiben, wenn das, wenn das okay
2: ist für euch. Ja. Ähm, weil, ja, ähm, ja, natürlich haben wir alle drei, glaube ich, die komplette musikalische, äh, zum, wie er zum King geworden ist. Äh, ich glaube, ich hatte irgendwann auch schon mal erzählt, der Auftritt bei Wetten, das äh, für mich auch immer ein prägendes Familienerlebnis gewesen. Und dann kommt er halt über diesen Kran, über dieses Publikum und schwingt da so drüber und kriegt halt seine Dinger, äh, die Tracks, Götz es auch schon gesagt, also Wahnsinn. Und dann kommt halt Irgendwann diese Ära, wo, wo halt diese Netherlands Ranch-Sache losgeht. Ich habe auch das Bild im Kopf, wo er das äh, Baby aus dem Fenster mhm. hält. Ähm das heißt, da sind skurrile Sachen passiert. Nichtsdestotrotz wissen wir ja aus heutigen Berichten oder die, du hast die Doku nicht gesehen, aber äh, jetzt ohne in den Blickwinkel einzunehmen, der Mann war irgendwann drogenabhängig und wurde halt irgendwann nur noch irgendwie unter Drogen gesetzt, um überhaupt irgendwie zu funktionieren. Ähm, wie viel da noch er selbst war, plus der ganze, ganze Weg, den er natürlich gemacht hat von, von einem ganz kleinen Kind, was irgendwie vom Vater gedrillt, und hat ganz viel dafür getan, irgendwie anders auszusehen, war unzufrieden mit sich, also da ist ja auch eine Zwiespalt in sich gewesen. Also ich glaube, das ist so ein vielschichtiger Mensch. Und dann irgendwie diesen Ruhm zu erlangen, sich das aufzubauen, worauf er Bock hat. Und dann glaube ich, und du sagst, Roman, ich, glaub, also ich glaube schon, dass es Menschen gibt, die, die dann auch irgendwie neiden und irgendwie daran wollen. Und er hatte irgendwie dieses, dieses komische Gefühl, Kindern was zurückzugeben. Ich denke jetzt doch aus einer positiven Sicht. Merke ich gerade doch selbst. Aber natürlich muss ich jetzt auch wieder den anderen Blickpunkt einzunehmen. Und natürlich, wenn es da echt doch zu etwas gekommen ist, dann ist es auch ein absolutes No-Go. Aber korrigiert mich bitte an der Stelle. Ich glaube, 100 Prozent nachgewiesen wurde es bis heute noch nicht.
1: Ja, also es, ich merke es auch immer, dass ich, dass ich das Halt glauben möchte, ja. ne? also weil ich halt äh, nach wie vor mit gutem Gewissen Michael Jackson als Künstler mhm. wahrnehmen will. Ne? Und des, deswegen deswegen bin ich da auch ganz, ganz, ganz schnell dabei, dann irgendwie zu sagen, so wie du ja gerade gesagt hast, ist halt noch nicht nachgewiesen, aber ah, man rutscht da auch ganz, ganz, ganz schnell irgendwie ins Opferschaming mhm. rein. Ja.
0: Ne? ja, die fasse ich nämlich auch. Und wenn wir uns ansehen, ich meine, das ist eine komplett verschiedene Machtposition. Also angenommen, im nächsten Fall, es gäbe jetzt da wirklich ein Missbrauchsopfer von, von Michael Jackson. Du, du hast ja jemanden, der irgendwie ein Superstar ist, wo ein Label hinterhängt, wo äh, wichtige Leute mit viel Einfluss und viel Geld aus der Plattenindustrie dann eben dahinter stecken. Und du hast eine krasse Fanbase, die dich äh, lünchen wird, die alles dafür tun wird, um den Ruf dann irgendwie auch zu bewahren. Also ich, ich weiß halt nicht, inwieweit dann halt irgendwelche Schweigegeldzahlungen und hier und da und ähm, Einschüchterung und was weiß ich nicht was alles. Also ich finde es dann auch schwierig, dann, also sich dann in, in solchen Fällen, ich verstehe den Impuls, und äh, dann halt zurückzugehen, ja, aber juristisch wurde er ja nicht belangt so. Aber das ist vielleicht auch so ein, so ein generelles Problem, was wir jetzt ja auch vielleicht durch, durch ganzen MeToo-Diskussionen und so weiter, also auch Diskussionen, Mockridge und so weiter und andere Sachen, die im, im Showgeschäft, äh, was möglicherweise ohnehin relativ anfällig ist für, für solche Sachen und ähm, Leute da in verschiedenen Machtpositionen dann halt eben auch, auch auszunutzen ähm, und äh, da halt sich wirklich dann hinzustellen und wirklich zu sagen, äh, so war gegen alle Widerstände, äh, gegen irgendwelche Labels, gegen irgendwelche Anwälte. Das ist äh, schwierig. Also ich ich möchte da nicht drüber urteilen. Ich will einfach nur nur zeigen, dass dass der Weg dorthin oder dann halt wirklich ähm, ja als als äh, vermeintliches Opfer als Opfer dann irgendwie in die Öffentlichkeit zu gehen sicherlich kein leichter ist und äh, auch der Grund, was man häufig dann auch immer hört, so ja, da will nur jemand Fame abgreifen und so, ist mir dann als, als genereller Grund immer ein bisschen zu billig, muss ich sagen. Voll, voll. Und, das, und die Schiene,
2: äh, aus der Schiene muss ich auch ganz schnell wieder äh, rauskommen. Nichtsdestotrotz, und äh, würde ich halt trotzdem irgendwie sagen, jeder ist unschuldig, bis seine Schuld bewiesen ist. Also muss ich ja in, irgend, in, in, in einem Rechtsstaat, und wir befinden uns jetzt hier, über das wir reden in Amerika, wo ich auch nochmal sagen muss, was ja auch nochmal andere Art von Rechtsstaat ist, ähm, als der deutsche. Du hast jetzt gerade noch mal das, ein deutsches Beispiel reingebracht. Also da ist natürlich auch noch mal ein Vergleich, noch mal, noch mal ein anderer Vergleich möglich. Aber ähm, nichtsdestotrotz muss diese Schuld bewiesen werden. Und wenn du natürlich, und das ist das Problem, dann natürlich äh, Milliarden bezahlte high end Anwälte hast und das Opfer in der Situation halt nicht die möglichen finanziellen liquiden Möglichkeiten hat, das zu machen, dann hast du in Amerika natürlich überhaupt ganz, hast du gar keine Chance, dich überhaupt durchzusetzen. Ne? Ähm, mhm. Da gibt es ja noch ganz andere Fälle die in der Vergangenheit, die da ja auch aufzeigen. Aber ja, aber dann das ist halt echt ein Problem dann irgendwie in dem, in dem Rechtssystem selbst. Aber prinzipiell würde ich ja sagen, sollte man ja daran glauben, oder?
0: ja Ja, prinzipiell. Ja. Prinzipiell denke ich das halt auch oder ich, ich hoffe das und das ist halt irgendwie auch mein, mein Wunsch und meine Hoffnung, aber ich, ich glaube, also auch gerade wenn du dann dich innerhalb von so, einem, von so einer Branche dann irgendwie bewegst und äh, du möchtest da vielleicht auch noch Höher hinaus und so. Und dann kommst du mit solchen Vorwürfen um die Ecke, ähm, die dein, dein bestes Pferd im Stall dann irgendwie beschmutzen und so weiter. Ja gut. Mhm. Ist halt... Ähm, Würdest alles für, für tun, dass das vertuscht wird. Klar, natürlich. Und nur weil es dann irgendwie nicht zu Gericht gebracht worden ist. Manchmal ist es dann vielleicht auch irgendwie eine Aussage-gegen-Aussage-Situation und du hast halt eine entsprechende Öffentlichkeit hergestellt, aufgrund äh, der, der Machtposition, in der du dich befindest und so weiter. Ich finde es schwierig. Aber klar, ja. ähm, man, man sollte niemanden irgendwie vorverurteilen. Ähm, ja, ich, ich werde da kein, kein abschließendes irgendein Urteil finden. Ich, ich drehe mich im Kreis. Ich,
1: ich stelle mir gerade vor, wie du immer noch über Julia Klöckner redest. <lacht> so, und es passt einfach trotzdem, was du gerade
0: gesagt hast. <lacht> Quasi dein ganzes Plädoyer am Ende. Ja, das stimmt. Lass mal ein bisschen differenzierter ja. gegenüber der Klöckner sein. Und vielleicht war auch der Scheuer gar nicht so schlecht, aber da werde ich ganz sicher keine oh. Recherche einstellen. <lacht> okay, er hat Fieber. Äh, wir müssen
2: Fieber messen. Kurze Unterbrechung an der Stelle.
1: Ja, aber was ist jetzt tatsächlich, äh, was machen wir damit? ne? Also, ich, ich finde, das ist ein Hit. Also nur geträumt. Aber ich würde auch verstehen, wenn ihr sagt, nee, ich möchte das nicht auf irgendeiner gemeinsamen Hitliste
0: haben. Oh, was hast du? Ich bin der Meister der Liste. Ne? Ich habe ja immer schon gesagt, wenn euch ein Track nicht gefällt, so, dann, dann setzt, klickt einfach auf das Minus dann davor. Ich glaube, darunter würde ich es dann auch, auch führen. Und äh, nochmal mit, mit deutlich erhobenem Zeigefinger darauf hinweisen, ne? dass wir Nena als Person ablehnt. <lacht> <lacht> Und damit müsste doch für alles cool sein. Ja, da können wir uns ja. auch alle drauf einigen. <lacht> ja. Oh Mann, sind wir inkonsequente. Penner.
1: Oh. <lacht> ja, ey. Das macht uns doch so liebenswert. Ja. Ja, apropos liebenswert. Ähm, die letzte Platte, die ich heute in die Kamera halten werde, habe ich durch South Park kennengelernt. Und zwar bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass wir die Folge zusammengeguckt haben, wo es um, äh, um Stammzellenforschung ging, mhm. beziehungsweise um die Legalisierung von Stammzellenforschung. Weil Cartman irgendwas klonen wollte. Ich bin mir nicht mehr sicher, was. Und auf jeden Fall ist er dann, äh, glaube ich, vor den Kongress getreten und hat äh, mit einem herzerweichenden Lied
0: ich weiß, worauf hinausläuft,
1: das. dazu geführt, dass halt Stammzellenforschung erlaubt wurde. Und es ist Asia, Heat of the Moment. Und ich finde, da ist nichts Nein, dran absolut auszusetzen. absolut überhaupt nichts. Und du bist durch South Park auf den Track gekommen, oder was? Ja, ja, genau. Ja, okay. Und ich weiß noch, wie wir uns wirklich beömmelt haben, so wie... Ja, das, ich, ich, also wenn ich jetzt den genauen Hergang erklären würde, ne, es ist äh, so ungefähr so, wie ich es gerade beschrieben habe, dann, dann würde man sich denken, ja, okay. Gut, ein bisschen komisch,
0: ne? Aber ach nee, wieder der Kongress nach und nach die Leute aufstehen und damit einstimmen und auch dieses klapp klapp. Ja. Oh Mann. Ja.
1: Also da möchte ich nochmal jeglichen ZuhörerInnen, die South Park irgendwie nicht auf ihrer Liste haben oder sagen, das ist kacke, möchte ich, möchte ich nochmal ans Herz legen. Einfach mal über den Schatten springen. Da sind so viele schöne Momente drin. Wie unter anderem der hier, der dazu geführt hat, dass ich dieses Lied kennengelernt habe. Das war meine Übersprungshandlung. Jetzt seid ihr dran. So viele gute
2: Folgen. So, so, so viele gute Folgen. Also da, äh, musikalisch ist da einiges drin. Ne? Gerade in den also frühen Dingern finde ich die super geil. Die komponierten Dinger, aber auch später. Also South Park kann man, kann man immer machen
1: immer. Ja, ich äh, muss auch gerade an die äh, Make Love Not Warcraft-Folge denken, äh, wo die sich dann halt quasi für den, für den finalen Kampf fertig machen und dieses geile 80er-Jahre-Power-Metal-Riff da drin ist, wo ich gar nicht mehr weiß, was es jetzt genau ist, aber ja, also bei South Park lebt Musik, glaube ich, mhm. durch Absurdität, einfach von der, von der äh, Bildtonschere ganz oft. Ja, ich bin Fan. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so gehört hat. Kommt durch. Aber ich glaube, das sind wir alle. Ja. ja, ja, von daher. Ihr habt die damals zusammengeguckt in der WG, oder was? Ja, zumindest die Staffeln, die zu der Zeit äh,
2: draußen waren, ja. Ich fand ja den, den Start von South Park damals. Das war ja einfach der absolute äh, Brüller. Es kam mir ja nachts irgendwann. Äh, super spät und auf RTL war das glaube ich sogar, die ersten Folgen, äh, was ja. ja eigentlich komplett untypisch war für diesen Sendern, äh, für den Sender, weil er ja eigentlich so andere Sachen spielte und dann kam South Park da nachts und es hat uns, das war noch wirklich die allererste Mal noch mit Baby Freistoß und äh, Alien-Entführung mit Cartman, das waren ja die ersten zwei Dinger, die so rauskamen. Ja, und die die Analsonde Anals Anals und so. Ja. Also das waren, das, das waren bahnbrechende Dinger, die, die, die ich, also wo wirklich der ganze Schulhof- gebebt hat und äh, wenn du überlegst, das ist jetzt halt auch schon ein paar Jährchen her, ähm, das brennt
1: immer noch, ne? Das ist, äh, funktioniert immer noch. Ja, es, das hat sich einfach auch weiterentwickelt. Ne? Also das hat ja auch eine ne viel krassere äh, tagespolitische Ebene auch bekommen. Ähm, also dadurch, dass äh, das ja wirklich irgendwann angefangen wurde, von Woche zu Woche zu produzieren. Also wirklich, wirklich mit unglaublich aktuellen Themen dann, äh, dann agiert wurde, ähm, was am Anfang ja einfach nicht der Fall war, weil man hat einfach Staffeln gemacht. Also das ist, das ist eine Serie, die sich halt wirklich krass entwickelt hat im Laufe der Jahre, die die einfach nochmal äh, noch so eine Ebene mehr dazu bekommen mhm. hat. So die also ich, ich würde niemanden, Ach, ich weiß gar nicht ob ich jemandem ans Herz legen würde, mit der Staffel 1 anzufangen. Weil eigentlich ist es eine komplett mhm. andere Serie als das, was South Park heutzutage ist. Nochmal. Ich weiß auch gar nicht. Doch, eigentlich doch. Ich glaube, sie ist auch gut. Ich glaube auch, dass die erste Staffel, dass, dass, ich, dass ich mir die heute noch angucken könnte. Ich bin mir nicht ganz sicher. Oder?
0: Sie schlecht gealtert, gut
1: gealtert. Roman ist da eigentlich immer, der, der ist immer ein ganz gutes Gefühl dafür, habe ich immer, habe ich das Gefühl.
0: Äh, ja, also erste Folge, ich, ich weiß auch noch, ähm, ich meine, wir haben ja die Fernsehwerbung alle damals mitbekommen und äh, wow, super krass, die sagen da richtig heftige Wörter und sowas, was man im deutschen Fernseher noch nie gesehen hatte. Ja. Lustigerweise gibt es ja auch eine South Park-Folge, ähm, wo das das große Event ist, dass in irgendeiner Fernsehsendung Scheiße gesagt wird, was in Amerika vielleicht auch nochmal ein anderes Ding ist. Und äh, durch diese äh, Flüche äh, sind dann ja irgendwie Curse-Words äh, und dadurch werden halt wirklich irgendwelche Reiter dann äh, äh, hervorgerufen, die irgendwie aus der Unterwelt kommen. Aber die erste Folge Götz, ich glaube, du verromantisierst das ganz schön. Also guckst du dir mal an, gerade mit der Erfahrung von, von späteren South Park-Folgen, der, der Aktualität und äh, es ist zum Teil halt auch richtig krass. Also da sind Folgen dabei, wo ich mir denke, oh mein Gott, das muss ich mir jetzt aber auch nicht nochmal angucken. Ähm, es wirkt ganz schön deswegen, es wirkt ganz schön lame. Deswegen spreche
1: ich ja auch dich an, ja. weil ich halt weiß, dass du da viel besseres Gespür für hast als ich, weil ich bin halt jemand, der äh, die Vergangenheit manchmal auch ein bisschen glorifiziert. Du
0: nicht. Nee, ganz im Gegensatz zu mir. Ich, ich, ich sage die Dinge, wie sie sind und wie es ist. Ja. Ja. <lacht> Nein, meiner aber, Meinung Danach kannst du den Anfang, äh, kannst du dir echt nicht mehr gut angucken. Also, gerade mit dem. Aber das ist vielleicht auch so ein bisschen das ähm, Problem, weiß ich nicht, vielleicht für spätere Generationen, gerade weil die so aktuell sind. Es gibt da eine richtig coole Doku dann irgendwie davon oder eine Folge, wo es halt so zeigen, wie innerhalb von einer Woche dieses Hausback-Folge gemacht werden. Yeah, yeah. Wahnsinn. Also, einfach mhm. Wahnsinn, wie die da alle arbeiten können das wäre so viel Stress und so mit diesen ganzen absurden Ideen und so weiter. Also wie, wie kann das funktionieren? Jede Woche, meine Fresse. Wie tagesaktuell man das Ganze dann halt eben auch ist. Aber vielleicht altert das dadurch dann irgendwie ein bisschen schneller oder du kriegst die Referenzen dann vielleicht auch nicht mehr ganz mit. Und für uns in Deutschland vielleicht auch mal noch eine andere Sache, weil viele Sachen, die dort dann irgendwie mal gerade Gesprächsthema sind, die kommen halt hier schlicht nicht an. Also auch wenn man wenn man einigermaßen mhm. interessiert und offen ist für das, was dort in Amerika passiert, ähm, aber so, so gewisse Fernsehphänomene oder sowas und Referenzen, die checkst du dann einfach nicht. Und das ist dann gerade irgendwie so ein Diskussionsthema, dass sich die ganze Folge darum dreht, man kann trotzdem Spaß dran haben, aber gewisse Sachen versteht man dann vielleicht nicht unbedingt.
1: Ja, ich wollte aber gerade sagen, also selbst wenn man manche Sachen nicht so direkt nachvollziehen kann, ist es einfach so eine so eine gewisse Form von, von genialer Absurdität, die einfach einen, einen unglaublich qualitativen Spannungsbogen aufrecht hält. Ja, äh, ich, ja und auf jeden. Anders als, als bei Family Guy, aber trotzdem absurd. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber South Park hat auf mich immer irgendwie so ein so was Faszinierendes, ähm, dass ich, ich weiß, dass wenn ich das anmache, werde ich gleich unterhalten und äh, wenn ich es ausmache, wurde ich unterhalten. Nein, das ist auch so intelligent teilweise,
2: wie mit verschiedenen Themen und auch gesellschaftskritisch teilweise jongliert wird und das irgendwie runtergebrochen wird auf diese Kinderwelt. Äh, ich habe so, so viele ja. Szenen gerade im Kopf, wo äh, nur noch die Kinder, also keine Erwachsenen mehr da sind so und dann irgendwie diese, diese Gruppen, diese Zombie-Apokalypse loslegt, äh, wie ich äh, die ja. L. Ron Hubbard-Folge geguckt habe und mich erstmal richtig mit dem ganzen Thema ja. auseinandergesetzt habe und einfach ja. Bauklötze gestaunt habe. Also äh, South Park hat mich an so vielen Stellen zum, zum, zum Nachdenken und zum Lachen gebracht äh, und äh, dann muss ich ehrlich sagen, äh, das hat für mich dann irgendwann die Simpsons abgelöst, weil das war vorher bei mir ganz lange die Simpsons, die auch ähm, auch tagesaktuell oder relativ aktuell, Präsidentschaftswahlen, ETC, dann auch diese Charaktere bei sich aufgenommen hatten und das dann auch irgendwie thematisiert haben, was teilweise würde ich dir recht geben, auch da natürlich weit weg ist, Roman, äh, über den Teich auf der anderen Seite, aber nichtsdestotrotz habe ich das ja natürlich mitbekriegt und und irgendwann war dann eher South Park für mich das Aktuellere und die Simpsons sind so ein bisschen hinten drüber gefallen. Also es hat dann
1: mal so ein bisschen die, die ja. Ja, Überhand genommen. South Park hat es auch geschafft, dass ich wirklich mal ein rundenbasiertes Rollenspiel auf einer Spielkonsole durchgespielt habe. Etwas, wo ich mich immer gegen geweigert habe, auch wenn immer alle behauptet haben, sowas wie Final Fantasy 7 VII oder 8 wären unglaublich gute Spiele. Ich kann dieses rundenbasierte Kämpfen, kann ich nicht ab, aber South Park und der Stab der Wahrheit ist wirklich ein so unglaublich gutes Videospiel. Also ich kann gar nicht beschreiben, warum, aber es ist auch wieder so diese Absurdität, dieses, die, wie, wie, also du läufst halt durchs Hauspark, das ist wie damals bei dem, bei dem ersten Simpsons-Spiel, was objektiv total scheiße war, aber einfach dieses Ding, dass du einmal durch Springfield laufen kannst und das hast du halt da auch. Aber trotzdem hat dieses Spiel eine Faszination aufrechterhalten, die wirklich bis zum Ende des Spiels einfach bei mir da war. Ich konnte nicht aufhören, obwohl das eigentlich eine F Spielform ist, die eigentlich total uninteressant finde und äh, nach fünf Minuten aufge aufgegeben hätte. Krasses Spiel. Aber auch unterfüttert mit sehr viel Videomaterial, was
2: es dann, wenn du zusammenschneidest, auch wieder äh, wie eine ganze Folge guckbar ist sozusagen. Also du hast ja dann diese Kämpfe, die dann, dann jedes Mal wieder dich zu einer neuen Videosequenz führen, was ja auch ein bisschen so wie so eine ganze Folge wirkt. Und das Ganze ja so ein bisschen mittelalterliche Herr-der-Ringe-Vibes, äh, sage ich mal, über
1: übermittelt. Aber ja, wann... Cool. Das stimmt, wobei ich die deutsche Version gespielt habe, da wurden sehr viele Cutscenes zwischengelagert, weil manche Dinge in Deutschland nicht gezeigt oh, werden durften.
0: Okay. Oh, okay. Ja. Ähm, da waren ja auch die, die Serienschöpfer auch äh, extrem dran beteiligt an dem Spiel. Ne? Mhm. Also, dass dann auch wirklich der, der Vibe von der Serie mitkam, weil bei Simpsons glaube ich nicht, dass sie da irgendwie großartig involviert waren bei vielen Spielen. Also ich gehe jetzt mal so vom, vom NES äh, aufwärts, also das, das meiste, was man da gespielt hatte, was ich damals gespielt hatte, war schon ziemlicher Crap und hat so wirklich auch das Gefühl so, man versucht jetzt einfach irgendwie die Lizenz ein bisschen zu schröpfen und äh, es scheint so, auch bei all dem, was ich äh, auch unabhängig von Götzingen, über das South Park spiele, oder die Spiele, äh, gibt ja mittlerweile zwei, glaube ich, ähm, ja. gehört hat, äh, scheint es dort mhm. definitiv nicht zuzutreffen. Also es ist quasi wie ein Spiel South Park-Folge. Genau,
1: und du bist du. Also du, du kannst deinen eigenen Charakter mhm. entwickeln, dem du auch rein theoretisch deinen eigenen Namen geben kannst. Du bist aber stumm die ganze Zeit. Also du kannst nicht reden. Von daher gibt es dann auch nicht so dieses Problem dessen, dass, dass da jemand spricht, der nicht du bist, sondern du bist einfach so ein stummer, ein bisschen komischer Typ. Aber du kannst halt Teil dieser South Park episode werden. Und ja, ich möchte jetzt nicht irgendwie so nerdig ins Detail gehen und jetzt irgendwie noch 20 Minuten über das Spiel reden. Ich sage einfach nur, dass das krass war und dass ein Genre ist, was ich überhaupt niemals spielen würde. Und ich aber, ja, es ist krass. <lacht> <Punkt>. <lacht> ja, ich finde total fasziniert davon, was, was heute Bahamas vinyl -Ecke geschafft hat. Also wir haben quasi darüber diskutiert, inwieweit Michael Jacksons Erbe, sowohl musikalisch als auch menschlich, wie wir das einzuordnen haben und darüber hinaus, ob Nena auf unsere Liste kommt oder nicht und jetzt nochmal so einen kurzen Abstecher Richtung South Park zu machen. Ich finde, es gibt jetzt eigentlich nur einen Punkt, wo wir von da aus hinkommen können und das ist die Sparkasse Bielefeld. Ah, äh, wo fange ich an?
2: Ähm, wie gesagt, Sparkasse Bielefeld, langjähriger Kunde. Ich bin als Kind schon, habe ich ein Knackskonto gehabt. Ich bin einer von denen gewesen, die immer zum Weltspartag in die Sparkasse Bielefeld gegangen sind. Habe natürlich immer dann meine kleine Spardose geknackt. Dann hattest du noch damals diese Einzahlkästen, dann habe ich die immer eingesammelt. Dann habe ich immer also eine halbe Stunde da die Sachen zusammengesippelt. Dann bis dann irgendwie das ein Geld eingezahlt wurde, und dann kriegst du immer. Ja, ich kenne
1: das.
0: Ich habe das auch gemacht. Ja. Bla, bla. Ihr kennt das alle. Ich, ich höre auf diese ganzen Sinn. Ähm, Sven, bev bevor du dich jetzt gerade deinen Rent reinsteigerst zu dieser Praxis gerade ähm, möchte ich noch einmal kurz einwenden. Als meine Kinder eingeschult worden sind, gab es da irgendwie auch Post von der Volksbank hier von der örtlichen und äh, dabei waren auch so 5 Euro Gutscheine, die du halt auf dein Konto dann halt eben einzahlen konntest, wenn du es denn bei der Volksbank eröffnest. Ähm, ich fand es so krass diese diese Form der der Werbung irgendwie. Mhm. Um, und wie man Kundenbindung halt schon in der Grundschule dann da offensichtlich irgendwie vornimmt. fand ich bemerkenswert. Aber fahr vor.
2: Nein, genau. Aber genau das hat, hat halt bei, bei uns halt auch funktioniert. Wir hatten halt im Ort diese schöne große Sparkasse. Die war immer äh, ne die war immer da. Und äh, meine Eltern waren da auch. Und dann, dann geht man da irgendwie als Kind halt ja auch hin. Kriegst da immer diese schönen kleinen Comics. Äh, also das hat alles super funktioniert. Und ich habe mein ganzes Leben da jetzt irgendwie auch verbracht. Und hatte jetzt im Endeffekt nach meinem Studienabschluss hatte ich die Situation, vielleicht kennen das einige von unseren HörerInnen da draußen auch, die Situation, halt meinen Studienkredit abzuzahlen. Der ist ja dann irgendwie mit der Kappungsgrenze. Er will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber auf jeden Fall muss man, wenn man eine Summe X zurückzahlt, dann wird einem der restliche Teil erlassen und somit hat man auf jeden Fall eine große Ersparnis. Das Problem ist, man muss es sofort zurückzahlen. Also nicht sofort nach dem Studium, sondern hat fünf Jahre Zeit und dann kriegt man einen Brief und dann sagen die, bitte zahlen Sie jetzt und wenn ja. Sie es bis jetzt, wenn Sie es dann zurück zahlen, dann äh, wird ihnen eine großer Teil entlassen. Bei mir waren es 8.000 Euro, das heißt, ich musste nur 10.000 zurückzahlen und dafür äh, bin ich an meinen äh, langjährigen Partner, Vertrauten, äh, die Sparkasse Bielefeld, herangetreten und ähm, habe da im Endeffekt auf großes Klagen im Umfeld, die alle meinten, Ey, da gibt es ganz andere, bessere Möglichkeiten und schau doch da und ich, nein, ich dachte, nein, ich habe da einen guten Ansprechpartner, ich bin immer safe damit gewesen und bin die Sicherheiten da immer gut gefahren Bla, 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 Sentimentalität ausgeschaltet ab jetzt. Ähm, nein, und äh, bin da wie gesagt hingegangen, es hat alles super funktioniert, ich habe im Endeffekt meinen Kredit bekommen, meinen BAföG abzubezahlen ähm, und habe dann eine relativ hohe Summe äh, angegeben, einfach weil ich äh, sicher war, dass und schnell abzahlen möchte und äh, so schnell wie möglich im Endeffekt durch mit sein möchte. Das ist äh, war meine Entscheidung, war nicht die schlauste Entscheidung, aber... Zu dem Zeitpunkt stand ich halt sehr gut im, im beruflichen Leben und konnte alles soweit eigentlich auch bezahlen. Habe sogar noch in der WG gewohnt, also von daher auch keine, Ausg keine größeren Ausgaben gehabt so also Nun kam der Punkt, dass ich halt irgendwie auch meine eigene Wohnung machen wollte, ein bisschen größer wollte, mich beruflich auch weiterentwickelt habe, dass alles auch irgendwie möglich war. Hab dann, bin, bin, bin Schritte gegangen, die mich so ein bisschen weiterentwickelt haben, kam aber dann in die Situation, dass ich in die Arbeitslosigkeit geraten bin. Das heißt, konnte die, die Zahlung nicht mehr leisten, hatte aber glücklicherweise damals abgeschlossen eine Versicherung bei der Sparkasse Bielefeld, die mich sozusagen dann in so einem Notfall, in so einer Lebenssituation natürlich auch auffängt mit meiner hohen Zahlung, die ich halt selber tätigen muss. Durch die Situation kam ich halt äh, dann in die Problematik, dass ich das anmelden musste. Das war aber auf jeden Fall so kompliziert, dass ich jetzt versuche, das wirklich auf so einer kleinen Timeline zu sagen. Und ähm, ich habe in der kürzesten Zeit drei verschiedene Ansprechpartner gehabt, die für mich zuständig waren, die mir verschiedene Sachen gesagt haben. Die Versicherung, die ich in dem Hause selber abgeschlossen habe, wurde gewechselt und ich wurde weitergeschoben an irgendeine Versicherung, die nicht mehr da angesiedelt war. Ich äh, habe ähm, Gelder abgezogen gekriegt, obwohl ich zu diesem Zeitpunkt wirklich schon alles abgeklärt hatte. Wurden mir Gelder von meinem Konto abgezogen, so weit, dass ich meine Miete nicht zahlen konnte. Dadurch wurde mir eingeräumt, netterweise, ich zinker hier gerade, netterweise äh, einen neuen Kredit aufzunehmen, um doch die, die Schulden, die ich jetzt gerade durch die Fehler der Sparkasse Bielefeld aufgebaut habe, doch damit zurückzahlen konnte. Die
1: natürlich hier auch zu Verzinsen sind.
2: Natürlich auch wieder. Äh, Digga, das war <lacht> also, ein Rattenschwanz. Und wie gesagt, ich habe mit der einen Person gesprochen, die sagte, nein, geht nicht. Dann rede ich äh, wirklich mit, mit mit drei Abteilungen es geht nicht, es geht nicht, es geht nicht, dann passiert das einen Monat später nochmal, dass sie mir die Kohle abziehen und dass die Versicherung nicht greift und was weiß ich was. Und im Endeffekt äh, haben die doppelt Geld bekommen. Das heißt, die, die Versicherung hat gezahlt und ich habe gezahlt. Und das heißt, also ich kam in eine so, so miese Lage auf einmal und ich hatte örtliche Ansprechpartner, ich hatte Telefonkontakt, ich bin hier durchgedreht. Ähm, wie gesagt, ganz liebe Grüße an mein ganzes Umfeld, die das auch mitbekommen haben, was da alles los war und die mich da auch ein bisschen supportet haben und ohne die wäre es auch gar nicht gegangen, aber... Ähm, also was ich da und als langjähriger Kunde nie irgendwas gehabt, nie irgendeine Situation gehabt, kommst du einmal oder ich kam jetzt einmal in die Situation, wo du wirklich Hilfe brauchte und war einfach wirklich am Ende. Ich kann den Rand gar nicht mehr so aufrechterhalten. Das ist viel, schon viel zu lange her äh, mittlerweile. Äh, glücklicherweise, Klopf auf Holz, äh, ist das jetzt alles wieder stabil und alles wieder in, im, im grünen Bereich. Aber zu diesem Zeitpunkt wirklich, also zu einer Arbeitslosigkeit, was ja schon scheiße ist. Dann noch im Endeffekt dann finanzielle Belastung durch den Kredit, der aber eigentlich abgefedert ist. Ich habe sofort drei Monate vorher Bescheid gesagt. Ich habe alles geklärt, wie es aussehen wird. Das sollte alles schon in trockenen Tüchern sein. Und dann in eine solche finanzielle Situation zu kommen, war mir mega unangenehm. Und äh, ihr kennt mich, ihr wisst, wie ich bin. Und das ist hier gerade mal 10% von dem Rand, den, den ihr abgekriegt hättet, wenn ich äh, das aktuell aufgenommen hätte. Bäm. So, und äh, Resümee ganz kurz, äh, Sparkasse Bielefeld, äh, Punkt, 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 ich wechsle. Ich bin raus, äh, ich werde alle Konten äh, so gut wie auflösen und äh, bin zu einer anderen Bank gewechselt. Das ist mein äh, Resümee daraus. Schöne Grüße, liebe Grüße.
1: Piep. Roman und ich waren auch mal Kunde bei der Sparkasse Bielefeld. Gemeinsam, tatsächlich. Und äh, der augenscheinlich Auszubildende mit seinem äh, viel zu großen Anzug, der damals unser Mietkautionskonto eröffnet hat, hat es nicht hingekriegt, dass, dass ein Konto quasi auf ein Menschenpaar läuft, was äh, nicht in irgendeiner Art und Weise verbandelt ist. Und deswegen laufen wir ja, wahrscheinlich... Da gibt es
0: keinen Reit dafür. Ne? Also wenn er sein Dropdown-Feld ja. öffnet, so was für eine Beziehung wird es da stehen, wird er wahrscheinlich nicht Menschenpaar auftauchen. Das muss man ihm zugutehalten. <lacht> ja. Ja,
1: also es, ich glaube, also ich weiß gar nicht, ob das Konto noch gibt oder ob wir das dann im Endeffekt tatsächlich aufgelöst haben, aber wenn es das Konto noch gibt, dann, ähm, dann laufen wir bei der äh, Sparkasse
0: Bielefeld immer noch als eh ähnliche Lebensgemeinschaft. Ja. Ich hatte schon mal gesagt, falls ich irgendwann mal äh, hätte Karriere in der CDU machen. Sollen, wäre mir das irgendwann mal äh, auf jeden Fall auf die Füße gefallen, dass ich dann auch mal äh, vor langer Zeit in einer gleichgeschlechtlichen äh, Gemeinschaft äh, ja ein Konto, ein gemeinsames Konto so geführt habe. Aber um nochmal auf Sven zurückzukommen. Ja. Ähm, also ich kenne halt die die Situation auf jeden Fall, wenn ein Konto nicht gedeckt ist und so weiter und das dann halt noch äh, in dem Fall halt ja auch noch unverschuldet, beziehungsweise du hast dich halt auf so Sachen verlassen und äh, da wird erstmal vornehmlich so, hey, wir sind ja alle eine Familie, klar, das ist hier unsere Versicherung aus einem Dach und äh, wenn die Scheiße dann losgeht, merkst du ganz schnell, okay, das ist ein externer Vertragspartner, die jetzt halt gerade wieder nicht mit der Sparkasse kooperieren, jetzt ist es ein anderer ja. und äh, dann merkst du halt, dass es doch alles nicht eine große Familie ist und du bist schon gar kein Teil der Familie, ähm, du stehst außen vor und äh, wenn so ein Konto nicht gedeckt ist und das heißt die, die ganzen äh, Abbuchungen können halt auch nicht stattfinden, ist es ist so ein Rattenschwanz eine Scheiße, der hinterherläuft. Also allein schon diese ganzen Gebühren, die du dann wieder zahlen musst, weil es nicht abgebucht werden konnte. Das ist doch nochmal 7,50 Euro pro Abbuchung, mhm. wo du sowieso schon nicht weißt, wie du jetzt irgendwie gerade mal kurzfristig an Geld kommst und äh, genau das, ja. Probleme hast, den normalen Betrag jetzt bereitzustellen und zur Verfügung zu stellen. Das staut sich so auf und du kannst da wirklich so schnell in einem ja, Riesenhaufen Scheiße letztlich landen und ähm, dann halt wirklich sich noch hinzustellen und so großzügig zu sagen, ja, also ich habe es jetzt geschafft, hier für Sie dann nochmal einen Dispositionskredit für 10% Zinsen oder sowas zu bereitzustellen. Ja, vielen lieben Dank, äh, dass Sie mich noch weiter ficken. Also, mhm. Dankeschön. Ähm, nee kann ich verstehen. Also, dass man da auch äh, dann einfach enttäuscht ist und äh, ich war auch immer ein Fan davon, halt irgendwie eine, eine Haus- Bank zu haben, feste Ansprechpartner und so weiter. Ich war dann auch bei der Sparkasse, da ist jetzt nichts großartig passiert, aber es war dann irgendwann, als ich auch wieder umgezogen bin, war es dann nicht mehr in der Nähe einfach mhm. und ähm da hat sich dann auch schon der, der, der Kreis dann eben gewechselt. Ne? Und dann ist es ja auch schon wieder problematisch, ja. dass du gewisse Sachen halt nicht an dem Bankautomaten äh, machen kannst, weil das nur für die Sparkasse XY dann halt eben mhm. geht. Oder, mhm. oder du am Schalter halt irgendwie auch keine großen Möglichkeiten hast. Ich hatte auch immer wieder wechselnde Ansprechpartner, und habe ich da auch immer gedacht, gut dann gehe ich jetzt woanders hin. Ja. So, ich gehe einfach zu der Bank hier im Ort, ähm, wenn mal wirklich was ist so oder ich muss halt irgendwelche Sachen machen, dann kann ich das hier am Schalter machen ähm, oder halt irgendwie am Automaten mittlerweile Einfach. Ja, und ich genau. habe
2: komplett die Schnauze voll. Ich bin jetzt zu einer Online-Bank äh, gewechselt und äh, nehme jetzt, also ich habe so alles online benutzt und war kaum noch mhm. irgendwie drinne was für mich auch schon irgendwie eine Entwicklung war, weil ich mich aber auch einfach nicht mehr wohlgefühlt habe in dem Zusammenhang und habe einfach alles umstellen lassen. Und äh, ja, das ist jetzt mein Resümee. Ich gehe jetzt zu einer Online-Bank
1: und äh, bin, bin da raus. Mhm. Adieu. Also für mich als interessierter und seit Jahren wechselwilliger, aber nie umsetzender, weil einfach motivationslos. Hast du irgendwelche Einschränkungen dadurch, dass du jetzt bei einer Onlinebank bist? überhaupt nicht. Ich habe äh, einen
2: 24-Stunden-Service, wo ich anrufen kann, wo ich jederzeit alles klären kann. Die Verträge gab es auch schon, muss ich dazu sagen. Die habe ich jetzt nur reaktiviert. Ich habe damals das äh, Konto bei der DKB abgeschlossen, gerade fürs Reisen äh, mit der Kreditkarte. Die ist gratis und äh, man kann die sozusagen wie prepaid-mäßig beladen mit Geld und und auch ins äh, Saldo ins, ins gehen. Und äh, die habe ich jetzt sozusagen reaktiviert und ich habe dann nur positive Erfahrungen und kann das an der Stelle einfach wirklich weiterempfehlen.
1: Okay, und du kannst auch weiterhin damit, äh, also mein Problem ist ja immer, ich kenne immer nur die Infrastruktur von Sparkassengeldautomaten, mhm. weil ich halt, seit ich denken kann, bei der Sparkasse bin. Ich habe mein Knacks club konto bei der Sparkasse gehabt. Ich habe mein erstes Girokonto bei der Sparkasse gehabt und dieses Girokonto habe ich genau, und die Karte noch. kannst du an allen gängigen Automaten nutzen, sozusagen. Du kannst überall Geld abholen. Du kriegst
2: zwei Karten, einmal eine Girokontokarte karte und eine Kreditkarte, die ist gratis, mit der kannst du halt dann auch äh, sozusagen weltweit äh, agieren. Und du kannst dir von deinem Online, kannst du von deinem Girokonto sozusagen alles mit Tannen und allem drum und dran überall hinsenden, ob zu deiner Kreditkarte oder wo auch immer. Und du kannst halt auch einfach äh, ins Minus gehen, bis zum X, und dann bitte immer kriegst du eine Kreditkartenrechnung ganz normal, wie mhm. ähm, du es halt auch ganz
1: gewohnt kennst. Okay, genau. Ja. Also in dem Sinne, äh, liebe DKB, die 50 Euro Werbungskosten ich. können direkt <lacht> aufs Konto <Frenz> <lacht> überwiesen
0: werden war Lohnt sich garantiert. Also ich äh, habe kürzlich einen Anruf auch von meiner Bank wiedergekriegt, dass ich doch halt noch was an meinem, äh, meinem Kontomodell ändern könnte. Und zwar war es so, dass ich pro Überweisung Gebühren zahlen musste, obwohl ich das auch ja. alles online und so weiter durchgeführt habe. Das war mir überhaupt nicht bewusst. Und wenn ich halt wirklich zurückdenke, so wie häufig ich meine Bank dann wirklich mal brauchte. Allein Kontoführungsgebühren. Ja, Wahnsinn, was da so anfällt. Die
1: nerven mich, die übelst, Alter. 8,60 Euro zahle ich bei der ja. scheiß Sparkasse. 8,60 Euro. Ja im Monat, ja. nicht im Jahr. Im ich hab's, drei, ich hab's äh, alle ja. drei Monate, aber ja. Ja, Ja, das, ja. Also wenn ich mir das, nee, also von daher, das, das war gerade schon wieder wieder heilsam, so mal äh, darüber zu reden im Podcast, weil... Ähm, oh ja, finde ich auch. Es ist, es ist sowas, das, das ist mir bewusst, dass ich jeden Monat so viel Geld bezahle, aber wenn ich das jetzt wieder laut ausspreche, ist es schon wieder, ich werde ich werd leicht wütend und muss das einfach mal zum Ende bringen hier. Also nicht den podcast sondern die, oder mein Konto. So, da hätten wir das, das, Ende,
0: das Ende der Straße dann, glaube ich, dann jetzt an der Stelle erreicht. <lacht> Nein. Nee, ich wollte nur noch darauf hinweisen, dass das fast 100 Euro im Jahr sind, Kurz, mhm. 100 Euro. Mhm, ich weiß. Ja, die du da zum Fenster rausschmeißt. Also da Richtig, das ist quasi einmal essen gehen für ja. mich. Oder ich weiß nicht, wie viel Platz man sich hier dann äh, bei unserem äh, Hoster kaufen kann, um hier weiteren geilen Content mit geilen Finanztipps von eurem Lieblingspodcast holen könnt. Ähm, wer weiß, was wir dann nächstes, äh, nächstes Jahr, vielleicht auch nächstes Jahr im Köcher haben. Also zu Anlagestrategien, NFTs, ETFs. Ähm, Sagt uns Bescheid, wir erklären euch die... WTFs. WTF? Why the face? I don't know. Und damit gehe ich auch raus. Also, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao. Ich habe äh, gehört, äh, Marihuana
2: soll der neue Shit sein. Da wird jetzt gerade richtig drauf äh, gegangen. Investieren und äh, Aktienpläne. Aber äh, das soll hier nicht weiter das Thema sein. Fahrt vorsichtig da draußen. Passt auf euch auf. Wir hören uns nächste Woche. Ciao.
1: Ja, und auch ich verabschiede mich aus dieser Folge Abfahrter 2 und wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen, einen wunderschönen guten Mittag, einen wunderschönen guten Nachmittag, einen wunderschönen guten Abend oder wie in meinem Fall gleich eine wunderschöne gute
2: Nacht,
1: ja. äh, wann immer jedes hört. Und äh, es freut mich irgendwie, also mein sinnloses Wissen für heute ist wirklich so unglaublich sinnlos, dass ihr das gleich direkt wieder vergessen könnt, aber... Am Tag der Ausstrahlung schreiben wir den 3.12.2021 und dort hätte rein theoretisch jemand Geburtstag. Und zwar den 596. Und jetzt fragt ihr euch, wer hat wohl seinen 596. Geburtstag am 3. Dezember 2021? Es ist Justus Jonas, der Jüngere. Wow. <lacht> Ein deutscher Jurist und Diplomat um die Zeit von Martin Luther. Ich frage mich nicht, wie ich das letztens gelesen habe, aber äh, ich freue mich schon seit Wochen, das als sinnloses Wissen am Ende der Folge, die am 3.12. ausgestrahlt wird, zu benennen. Ja. Also ich denke mal, das ist eine Hommage an Justus Jonas, den Jüngeren, äh, der irgendwie auch so in, im, im Dunstkreis von Martin Luther Reformator war, äh, dass halt Jupiter Jones in den drei Fragezeichen im deutschen Justus Jonas genannt wurde. Das wäre noch zu recherchieren, das ist nicht Teil meines sinnlosen Wissens, aber ich habe mich gefreut. Und damit gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht.